0: FM 6 3 7 2 5 7美文美曲伴你好眠。亲爱的朋友，今天是美文美曲第一千零一十八期节目。山竹妈咪呀、啊，继续和大家分享有关《红楼梦》的话题。接下来和大家共同分享诗词天地公众微信号。作者署名“蜜娘”的一篇有关探春的作品，题目是《红楼梦里》里那个原生家庭不够好的孩子如何接近自己想要的人生，《红楼梦》里。那个原生家庭不够好的孩子，如何接近自己想要的人生？最近曾有人说，现在的状元都是家里又好又厉害的这种。条条大路通罗马，可很多孩子。一出生就已经在罗马了，甚至很多文章表达了“寒门再难出贵子”的观点。莎士比亚有句话说：“三代培养不出一个贵族。”不得不承认，出身在很大程度上限制了我们的发展，这是不争的事实。但出身不好，我们依旧有路通往高贵。高考成绩出来之后，记者采访北京文科状元的成功心得。他说，自己的父母是外交官，从学习习惯到性格上的培养，都是潜移默化的，所以最后。自然水到渠成。现在的状元都是这种家庭又好又厉害的。有人说，很遗憾，他只是说出了现实。然而，最刺痛人心的也是现实。一个良好的原生家庭。确实在个人成长中起到无法忽视的作用。温暖、有爱的环境，从小亲密接触的，开阔眼界和格局，潜移默化中培养的高情商，我们不能否认。确实，有的人赢在了起跑线上。但是，原生家庭不够好的孩子，就活该被甩出远远的距离，带着命运不公的烙印过一生吗？当然不。《红楼梦》里有一个姑娘，她是等级森严的大家族里有着卑微身份的庶出女儿，她有不成器的哥哥贾环。和一个时常在人前羞辱刁难她的亲生母赵姨娘，但是她也是那个人人又敬又怕的三小姐，是最被贾母钟爱的贾家女儿，也唯有她逃过了贾家的负面命运，嫁到远方。她。就是，探春，一个原生家庭不够好的姑娘，是如何尽可能接近自己想要的人生？第一，你要尊重自己，才能被人尊重。我们说当下社会阶层固化，其实，在那个年代。一个等级森严的大家族里，作为丫鬟的孩子地位之低，超过我们想象。连宝玉的丫鬟方官，都敢轻视探春的亲生哥哥贾环，给他递东西的时候都不肯双手奉上，非要置在炕上，让他自己去捡。探春的亲生母亲赵姨娘，更是一个既蠢又恶的角色。嫉妒凤姐和宝玉得宠，给他们下毒咒的是她；因为小事跑去跟宝玉的丫鬟私琏打架的也是他，在女儿探春协理大观园时找上门来闹的也是他。这大概是某种受害者心态吧。世界以痛吻我，我亦以唾骂、拳脚和眼泪相待。但探春不这样，原生家庭没有给她爱，她就爱自己。初见黛玉，所有的主角悉数到场，黛玉袅袅婷婷，宝钗。沉鱼落雁，凤姐艳光四射，而她毫不露怯，削肩细腰，长挑身材，鹅蛋脸面，俊眼修眉，骨畔神飞，文采精华，见之忘俗。她的美是带有聪明干练的精气神之美。用现在的话来说，就是气场。原生家庭没有给他温暖，他就在友谊里寻求温暖。组织大观园的兄弟姐妹们起来开诗社，他颇有雅致地给每个人送去花笺。若蒙照雪而来，弟则扫花以待。众人热情响应。他们办起海棠诗社，探春自称蕉下客，当场做东写诗，还给黛玉安上了那个人人皆知的潇湘妃子雅号。原生家庭没有给他尊重和关注，但他在长辈面前也足够得体懂事。中秋月夜，贾母留大家团圆赏月。其他的小辈儿病的病，熬不住的熬不住。年轻姑娘中，她是唯一一个陪贾母熬到最后的。假设闹着要纳鸳鸯为妾，李纨带着众人避开这是非，唯有她留下，向王夫人讲公道话。贾母和王夫人喜欢她，凤姐喜欢她。宝玉、黛玉一干小伙伴们也喜欢他，他用自己的人格魅力换来了所有人的尊重和喜爱。第二，你要强大起来，才能对抗世界的恶意。家本该是一个人最温暖的港湾，如果它给不了你温暖，那么你只能强大起来，活成自己的依靠。在这个路途中，会有宵小之辈为难于你，而你必须敢于对抗他们的恶意。《红楼梦》后半段，王夫人授权凤姐抄检大观园，名义上是搜检丢失财物，实际上却是清除异己。实行严酷管理，其他人都不敢说什么，唯有探春命众丫头秉烛开门而待。凤姐等人一来，她冷笑：“要搜来搜我，别动我的人。”他的英雄气概让抄家的一行人气势短了一大截，只能纷纷说：“都搜明白啦。”陪着笑给他把箱子合上，偏偏这个时候没眼色的王善宝家媳妇，以为自己是贾府大奶奶邢夫人的亲信，而探春不过是庶出的小姐，跑过来掀探春的衣襟，还说：“姑娘身上我都搜过了，果然没什么。”凤姐来不及阻拦，一语未了，只听“啪”的一声，探春。打了他一个巴掌，我不过叫你一声妈妈，你就狗仗人势。你搜捡东西我不恼，你不该拿我取笑。王善宝家媳妇讨了个没意思，在窗外说：“我这条老命还要他做什么？”探春立刻喝命丫鬟：“你们听他说的这话，还等我和他对嘴去不成？”他的丫鬟侍书便出去说道：“怕你老人家还舍不得回家呢。”盛怒之下，还能不失身份？他的亲生母亲赵姨娘受了丫鬟们的气，可是直接找上门和人家撕破脸、抓头发，闹得一塌糊涂了。凤姐的小厮心儿曾说。三姑娘的魂名是玫瑰花，玫瑰花又红又香，无人不爱的，只是刺戳手。她是庶出的女儿，不得已养了戳手的刺。她明知有软肋，所以。披上盔甲，难能可贵。同样的出身，有的人滚到泥地里，和世界同流合污；有的人站起来，赢得选择的权利和被重视的资格。显然，探春是后者。第三，你要走出舒适区。才会有开阔的格局。有多少人絮絮叨叨的说这个社会全是拼爹，然后把一生的浑浑噩噩、不得已都归因于家庭？没错，一个人的出身不一定能给他想要的一切，但你若因此放弃了努力，那么这一生的求而不得。就不能怨别人了。一个人要走出舒适区，到现实生活中去接受情商和视野的历练，才会有开阔的格局。探春在协理大观园之前，也不过是一个言语温顺、性情和顺、1 4岁左右的小姑娘。到了五十六回，凤姐小产，家里长辈才安排她和李纨、宝钗一起代理家政。李纨是个老好人，宝钗独善其身的个性也注定她不会参与太多。探春如果和李纨一般安分守成，倒也是可以混到凤姐归来的那一天。可她偏偏不。从绝不偏袒丧葬费开始，他和生母赵姨娘闹了一场，也确立了自己的权威。接着，一方面他彻查了账户，割掉了许多看起来小却毫无必要的开支；另一方面，将大观园里的植物花草管理起来，算起来。一年竟可以多出四五百两银子的利息，物尽其用，从人才管理到利益分配，竟都布置得妥妥当当。凤姐听了这回事喜之不尽，赶紧吩咐平儿。她虽是姑娘家，心里却事事明白，不过是言语谨慎。她又比我知书识字更厉害一层了。可见，探春能赢得王夫人和贾母的欢心，赢得凤姐的尊重，靠的是情商和才干，而非斜奸谄笑。他在贾府历练出来的才能，虽然未能挽救这个处于颓败之势的家族，却为自己的未来悄悄打开了一扇窗。后来她远嫁，或说她去东南亚小国做了王妃，或说她嫁给了驻守海南的大将军。他的前途未卜，钱财和荣华都是过眼烟云，唯有聪明和才华，是他不二的护身符。作者王诗诗在关于原生家庭的讨论中引用了这样一句话：“谁都想生在好人家，可你无法选择自己的父母，发给你什么样的牌，你就只能尽量打好他。探春他无法选择自己的母亲，但他得到了大观园中的爱；他无法选择庶出的身份。但他得到了家中长辈的关注，他无法选择家族覆灭的命运，但他带着治家的才能，乘着千里东风，开辟了新的人生。探春如此，我们亦如是。人生多苦，但我们不能找借口，还要相信。还要努力。